0: ¿Estás escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. Uh. Yeah. Un saludo, vales Bienvenidos a Massive NBA, un nuevo programa de la mejor liga de baloncesto del mundo, con tu hoster, John Ball. Bueno, parece ser que vamos a tener un programa calentito hoy el cual se lo voy a dedicar a mi colega Jordan, porque es de los Bulls, y luego hablaremos de los Bulls, porque ha habido un fichajazo para mí, increíble, que vamos, yo creo que esto va a marcar un antes y después en, el, en, la, en la franquicia de Chicago. Pero no me va a demorar mucho vamos a hablar de, de lo que se está moviendo ahora mismo en la NBA, porque me estoy poniendo bastante high con este posible fichaje de Kawhi Leonard a los, a los Raptors, y por eso vamos a empezar, sin más dilación, vaya... Vamos a ver, para los que no sepan un poco la historia de los Raptors, creo que es importante hablar un poquillo de ella. Sobre todo porque así podemos entender la necesidad que puede tener esta franquicia de fichar a Kawhi. Y hombre, ¿qué, fran ¿qué franquicia no puede tener necesidad de fichar a Kawhi. Pues luego, luego os diré yo que cuál no. En fin. Y bueno, la historia de los Raptors, vamos a meternos un poquito de lleno en esta historia. Que la verdad es que he descubierto para los amantes del baloncesto... Datos increíbles, la verdad. Bueno, los Raptors fueron form eh, fueron formados en 1993, el 30 de septiembre, como por las intenciones de la NBA de hacer eh, su producto más mainstream, ¿no? Intentaron ahí hacer abrir fronteras y empezar a meter a los Raptors, un equipo de Canadá, en la liga de la NBA. Fue el primer equipo desde los, desde los Huskies, en los 40, profesional, claro. Y este dato me ha sorprendido bastante porque al principio parecía que se iban a llamar los castores, pero, y este dato le gustará a mi colega Big O, se decidieron llamar los raptors por Jurassic Park. No me jodas, tío. <risa> en fin, eh, ya queréis esto, eh, Samuels, el general manager era Isaiah Thomas, que debía estar un poco encabronado porque Jordan aún no la había dejado ir a los juegos y dijo, bueno, pues voy a hacerme el mejor general manager. Obviamente iba a acabar mal. Y para los que os acordéis... Sayo Thomas también fue General Manager de... Para mí, uno de mis equipos favoritos, si no el, el mejor. Los Knicks, llevándolos a la ruina. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque me voy a encabronar. En fin, ya me estoy poniendo nervioso. joder Bueno, vamos a hablar un poquito de qué jugadores tenían. Porque me he quedado loco eh, cuando empezaba a hacer mi research. That is. Teníamos en el draft de expansión... Que parece ser que básicamente, para los que no lo sepan, el draft de expansión es que los, los, eh, los equipos de la NBA donan a algunos jugadores que creen que no van a funcionar en sus equipos y se los donan a estos equipos nuevos. Bueno, pues eh, el, después del draft de expansión que, tuvieron, que tuvo lugar ese mismo año, eh, el primer jugador el cual fue adapteado fue BJ Armstrong, ese base, eh, bueno era con Bogar que tiraba triples bastante bien, que luego fuera a ganar bastantes an un par de anillos, creo que con eh, o uno, fue uno igual era uno solo el primero, con eh, lo miraré mejor, con Jordan así que lo traspasaron por mi hombre Carlos Rogers <risa> de los Rogers de toda la vida no y Víctor Alexander una buena, una buena mención a mi hombre Jiménez, el mejor comentarista sin duda de la NBA junto con Demil eh, y bueno, es más, yo solo veo en la NBA, en español, si está miembro Jiménez on De y eso lo sabe bien Samuels. En fin, después en el draft de 1995, eligieron a el ratón Studamayer, Damon Studamayer, que fuera a ganar rookie del año con unos respetables 19-20 puntitos por partido. Y luego la peña no estaba muy... Y muy entusiasmada con el equipo Pero hasta que llegó el draft de 1997 Que ficharon a Camby Y para ese momento Stoudemire ya metía unos 20-10 ¿Eh? No está mal Después llegó el momento clave Para mí de los Raptors para mí, para mí el jugador más importante probablemente Vince Carter Vince Carter fue elegido por los Golden State Warriors Sí Y fue traspasado por eh, Antoine Jamison Bueno, buen cambio, la verdad Tampoco se puede decir que Vince Carter haya sido un mega estrellón, pero otra cosa no, llenarte, le, llenarte la pista lo iba a hacer, de llenarte la cancha. Y bueno, como ya estaban los directivos un poquito hasta las narices de Thomas, le despidieron y empezaron a hacer algunos traspas, unos traspasos que la verdad es que para fueron bastante correctos, como el fichaje, como el fichaje de Oakley desde los New York Knicks, cuando ya se vieron que no iban a ganar nada. Damn it. Y Kevin Willis, Kevin Willis era un pivot, para los que se acuerden, así un... que tengan un poco de morriña, un... Que un pivot bastante fuerte, así, y machaca. Y bueno, llegamos al draft de 2003, obviamente todo el mundo lo conoce, Wade, LeBron, y nuestros colegas fichan a Chris Boss, que fuera a ganar dos anillos con Miami. Y decidieron pues darle algún chance ¿no? a este equipo, después de haber perdido eh, la... las, final... las finales del Este contra A.I., y dijeron, bueno, pues ahora que tenemos una potencia interior con Chris Bosch, pues vamos a ver si aguantamos un poquito. Y que fue precisamente el año en el que Vince Carter hizo un mate increíble en el, en el All-Star. Pero no es, no es el del tablero, eh, tranquilos. A ver si alguien lo conoce, que es el que me pone a mí mucho. Y bueno... Eh, vieron que eso no iba a funcionar y decidieron eh, reventar todo y intercambiar a Vince Carter a los, New York, a, los, a los New Jersey Nets. Que son de New Jersey, para los que no lo sepan. New Jersey, no Brooklyn. Eso son, esos sí que eran los buenos con Kit. En fin. Y trajeron a ciertos jugadores, y aquí es una época un poco turbia, porque trajeron a aquellos amantes, para aquellos amantes del juego europeo a Rocco Ukic. A es Slokar, y luego trajeron a mi hombre, que no tiene un pelo de tonto, Villanueva. Y, obviamente, al tío de los jamones Calderón. Bien. Durante esa época, pues Kobe no hizo otra cosa más que meterles puntos, y un día cogió y les metió 81. Creo que hasta aquí eh, son los datos más relevantes de la historia de los Toronto Raptors, sí. Es lo relevante en Toronto, es que te metan puntos. Así que, bueno. Vamos a meternos ya, entonces, en la aliada porque creo que... es? Kawa y Leonard sería un fichaje importante para ellos. Pues básicamente porque no han hecho una mierda durante su, durante su, su historia. Pero claro, eh, ¿sería conveniente fichar a Kawa y Leonard? Vamos a discutir esto. Para mí, y esta es una opinión muy personal, ha sido una cagada gorda. Pero claro, a posteriori, el vender a... el, el deshacerse de Dwayne Casey. Vale, Dwayne Casey, para los que no lo sepan, es el entrenador el entrenador que ha sido nombrado entrenador del año. No, tan, no solo por la NBA, sino por sus eh, compañeros. Dwayne Casey, en cuanto a, a su capacidad de entrenar, a, a su trabajo, me parece que ha sido impecable. No podía sacar más. Y han decidido destituirle. Porque es importante mencionar que mmm, es muy difícil... ...mejorar la plantilla de los Raptors... ...entonces lo que hizo Masayu Jiri... ...es decir, bueno, pues como no puedo... ...como no puedo mejorar la plantilla... Voy a, voy, a ...voy a despedir al entrenador... ...no me parece un mal movimiento, no me voy a encabronar con eso... ...porque me parece correcto... ...pero claro, eso en vista... ...a que Lebron se quedase en, lo, en, el, en el este... ...y claro... ...una vez que se ha ido... ...tenemos la liada montada... Eh, ¿qué vamos a hacer? ...bueno... Pues Masayo y Iri, que es muy buen muy buen muy general manager, se da cuenta de que es muy difícil que los jugadores vayan a Toronto a jugar. Entonces, su margen de maniobra comparado con otros equipos como puede ser Philadelphia o Boston, y encima sin rondas del draft, es muy. Es un poquito complicada. ¿Vale? Entonces, bueno, no me voy a meter en ese traspaso, en esa destitución, me parece aceptable, no puedes prevenir el, prever el futuro. Pero ahora tras tus andaduras por el, por el playoff. Vamos a recordar. En el, voy a empezar a contar desde que empezaron a entrar en el playoff en el 2014. Perdieron contra Brooklyn Nets, eh, ese año en el que Brooklyn tuvo a Paul Pierce, a Kevin Garnett, a, a, y a toda esta gente que fue en realidad la única cosa buena que hicieron. Y bueno, creo que tenían factor cancha y perdieron en el último partido. Lamentable. Con un tiro de, Ke de Kyle Lowry, eh, que fue taponado. En, estaban ahí en el catch time y no se le ocurre otra cosa que entrar con, con un 80 de altura. Bueno, a ver. Kylo Rie, eres el puto amo, vete a tomar por saco. Bien. Te lo paso porque es la primera playoff run, ¿no? La primera la puedes armar. Luego en el 2015 pierdes contra Washington. Con John Wall, que todavía no tiene tiro. En el 2015. Bien. Te lo paso. Porque, bueno, la segunda también estás un poco ahí. Todavía de Dressan no estaba constatado... Como un mega estrellón, que es lo que se proyectaba, ¿no? Pero no so fast, ¿no? Bueno, 2016. El 2016 fue el pick. Ganaron, ganaron contra Indiana Pacers. Luego ganaron contra Miami Heat. Y palmaron contra Cleveland. Obviamente ibas a palmar porque LeBron en el primer año tenía que mandar un anillo a Cleveland. Bueno. ¿Anillo que no, que no consiguió? Pues, ¿qué hacen los raptors en el siguiente año? Ganan de milagro a Milwaukee Bucks. Con eh, lo que se preveía que iba a ser mi que yo estaba más pump con eso, porque veías a Maker taponar a todo el mundo. Ya ni satento con por los que no taponaba, Maker los taponaba a él. Bueno, se, 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 se llegaron a poner por delante, pero al final los Raptors tiraron de casta y ganaron esa eliminatoria y palmaron en semifinales contra Cleveland Cavaliers, que fueron a ganar el anillo. Bien. Y este año palmas otra vez contra Cleveland, tras haber ganado a Washington, de milagro también. Entonces, ven, ya se veía que la cosa estaba negra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, mandarlo a tomar por saco, ¿no? Mandas a tomar a Dwayne King y a tomar por saco. Bueno. Tras haber repasado un poquito la historia de los Raptors, parece ser que lo que están ofreciendo va a ser The Rousan y algo más. Espero que no sean tan subnormales de, ma de intercambiar a gente como Anunobi. Menos mal que lo pronuncia bien, porque cuando lo he leído me cago en la leche. Lo he dicho siempre mal. Que yo le he llamado Anunobi. Y creo que vosotros también, pero es Anunobi. Bueno. Y personalmente creo que no es buena idea. Así como pienso que hay muchas veces que hay que traspasar a un jugador antes de que se haga mayor. O sea, un año antes en vez de un año después. Creo que habría que darles una segunda oportunidad porque ahora se ha ido LeBron. Entonces vamos a ver qué hacen estos malandrines sin LeBron, ¿no? Por el lado de los Spurs. ¿Qué pienso de los Spurs? Pues los Spurs están dando cuenta que nadie quiere tradear por Kawhi Leonard. Porque ya ha dejado bastante claro que quiere llegar a los Lakers. Eh, los Spurs no creo que les haga ninguna gracia mandar a Kawhi Leonard a los Lakers o al oeste. Porque no van a mejorar a equipos del oeste. Ahí me parece correcto. Y encima como Kawhi Leonard se ha puesto un poco gilipollas. Pues mal, lo mandamos a, 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 a Toronto a que se joda de frío el cabrón. Pues efectivamente, eso es lo que haría yo. Lo que estuve oyendo recientemente es que no quieren dar... Casi nada por Leonard. Es más, para que os hagáis una idea. Filadelfia no quiere dar a Fools por Leonard. Y obviamente en otras conversaciones con Celtics eh, no quieren dar a Jalen Brown. Yo tampoco lo haría y lo dije bien, bien en los primeros capítulos. Bien, ¿qué es mi opinión? Dicho todo esto, hemos repasado la historia, hemos repasado la parte de los Raptors, hemos pasado la, la parte de los Spurs, ¿Qué, ¿qué haría yo? Yo ni de coña ficharía a y Leonard. Y aquí es el porqué y es irrefutable y nadie me puede decir lo contrario. ¿Qué hago ahí Leonard? Vale, puede ser el tío más tranquilo del mundo, pero eso normal no es. Ha dejar escapar 100 millones más de 100 millones con los Spurs porque claro, tras haber ganado el MVP, tras haber ganado Defensive Player of the Year, pues claro, dejas mucho dinero en la mesa y no lo vas a, y no vas a tener ese dinero en otras franquicias porque eso es lo que es como la, es la situación contractual de la NBA no te permite firmar por el máximo con otra franquicia que no sea la, la tuya propia en ese momento. Entonces, ¿qué significa esto? Que Kawhi Leonard vaya a los Lakers o a los Clippers. Yo creo que a los Lakers. Sí que vas a tener un año de Kawhi Leonard. ¿Te merece la pena reventar tu plantilla y dar, por ejemplo, a Siakam, a Wright o a Nunobi más de Rosen, uh, por, por muy mal que haya jugado de Rousan en el último playoff. Por Kawhi Leonard. Mi respuesta es ni de coña. Y si lo hacéis, Toronto ir a tomar por culo. Bueno, vamos a hacer un descansito y nos seguimos oyendo en la segunda parte. Monteello is trying to tip it over to Reggie Williams. Lines up in the lap of Richardson. Up ahead, look out. Hello. Are you kidding me? Devastating dunk here in Oakland. Maybe the top dunk of his career. That was savage. I know broadcasters aren't supposed to jump out of their seats oh like fans, but goodness. that was one of the nastiest dunks I've seen in my 20 years around the league. He has had some masterpieces in his career. I have never, ever seen anything like this. Oh, he just sized him up and said, come on, young man, let's rubble. Qué pasa, chicos, me ha vuelto un poco loco al final, ¿eh? <risa> bueno, bien, ya he recibido cierto feedback de gente que me ha dicho que no me vuelvo muy loco, pero bueno, si escucháis este podcast es porque os gusta eso, si no os gusta la, la carne. En fin, bueno, vamos a hablar un poquito de, de lo que ha ocurrido con Chicago Bulls y por qué voy a dedicar este maldito eh, podcast, que me está gustando bastante, porque me he enterado de muchas cosas de los raptors y me ha molado. Porque voy a dedicar este capítulo a mi hombre Jordan, un amigo de verdad, y probablemente de los que más hayan amado el ancestro en la historia, en Logroño por lo menos. Bueno, los, los Chicago Bulls han fichado por 40 millones a Jabari, mi hombre Parker. Creo que con decir esto ya valdría. No tendría que decir nada más, pero luego pero voy a decir, obviamente voy a soltar algo más. Chris Down, 24 años. Zach Lavin. 23 años. Javari Parker, 23 años. Lauri Markenen, 21 años. Y Wendell Carter, 19 años. ¿Necesitas que te digo algo más? Efectivamente, no, pero te lo voy a soltar. Vale. A mí, <coughs> perdón. Lo que me da, por cierto, Javari Parker, que promedia 15 puntos, 5,5 rebotes, 2 asistencias, no está mal. Javari Parker... Siempre he pensado que va a ser un jugador estrella en la liga. Y habiendo sido el número 2 del, número del, del draft, la verdad es que creo que se le veía ya la proyección. Lo que pasa es que, claro, no pues las lesiones son lo que tiene. Pero quisiera hablarle un poco de, la, de, de, de cómo puede cambiar la vida o cómo ha cambiado, un ejemplo de cómo ha cambiado la NBA tras este traspaso. Ya Barry Parker, que estás mega lesionado que ha demostrado relativamente poco en la NBA, con lesiones, ha llegado a firmar un contrato de 40 millones con Chicago, por dos años. Yahilo Cafor, que probablemente se hubiera nacido 20 años antes y ahora mismo estaríamos hablando de... Uff. No voy a decir locuras, pero de algo gordo. Yo diría que podría llegar a ser mejor que Amar Stoudemire, técnicamente hablando. Para ponerlos en perspectiva, ¿vale? Mario Studmayer, un jugador súper masivo, para los que no conozcan, que hacía más. Que, que. vamos, más explosividad no podía tener un jugador. Si no, pregúntaselo a Stephen Marbury. En fin. Eh, que por cierto, se me ha ocurrido lo que voy a poner para la transición. En fin. Eh, ¿Cómo cambia la NBA? Estos dos jugadores que van a recibir. un trato totalmente diferente de la NBA. Han salido de dos drafts reciente, recientes que demuestran lo que quiere la NBA ahora. Vamos a empezar por el draft de Jabari Parker. Al cual añadir que creo que el draft de 2014 va a ser un pepinazo increíble para el futuro. Número 1. Wiggins. Dos Parker y el Embiid 3 Se podría discutir que probablemente sean... Dentro de 5 años, por ejemplo, top 20 los 3 de la NBA. Bueno. Seguimos. Aaron Gordon, número 5. Dante Exum, que buena proyección Marcus Smart. Julius Rander, en el número 7. Nick Stauskas, que es el primero que no, que, que, que no tiene buena pinta. Noah Bonley, que ya no está. Alfred Payton, buena pinta, aunque a mí me da un poco de asco. Doug McDermott, en el 11. Dario Saric. Pero es que luego, si seguimos bajando... Tenemos a Thatch con el 13. No quiero mencionar muchos más. A diecis en el número 16, Yus Yusuf Nurkic. Pregúntale cuánto gana ese bebedor de, co de Coca-Cola ahora mismo. Tyler Ennis, 18. Ojo, aprovechable. Yer Gary, Harris, Gary Harris en el 19. Rodney Hood en el 23. Y se llama Napier en el 24. Pero aquí no sabéis quién viene en el maldito número 25. Capela. Y en el 30, Kyle Anderson. Que ha ganado... Que... No me puedes decir que no es buen jugador. Madre mía. Ojito ahí, ¿eh? Sin embargo, si nos vamos al draft de 2015, que ya ha pasado un poco de tiempo, tenemos anthony towns no voy a decir nada. De Angelo Russell, bueno. No sé si va a estar en el top 20, por ejemplo, como he dicho antes. De ahí lo 3. Pozingis, 4. Y luego tenemos Mario de Zonja, que aún no has demostrado nada. Willy Kellenstein. Tampoco he mostrado nada. Emanuel ahí, ya te puedes volver a China. Stanley Johnson, a ver si empiezas a tirar triples. Frank Kaminsky, adelgaza. Justin Winslow, triples. Miles Turner, vaya broma de jugador. Este sí que parecía que iba a ser bueno y encima lo de, se lo llevaron a la selección. Lamentable. Trail me mola. No voy a decir nada. El único drogo para mí es Devin, Devin Booker, número 13. Pero luego seguimos. Yo sigo. Cameron Payne, lamentable. Empieza a bailar menos y juega un poco. Yo no sé ni si, ni, ni si sigue jugando. Kylie Ubrey Jr., me mola. No su fast. Terry Rousier. Vale. No, son mal. no no está mal. Sam Decker. Madre mía. Jerian Grant. Jerian Tómate algo. DeLon Wright. Nada. Justin Anderson. Tómate algo. Bobby Porters. Bobby. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? A ver si empieza... Guárdate los puños y me tomas... Deja de romper mandíbulas a gente encima que juega con nuestra selección. Randy Hollis Jefferson. Lamentable. Tyrus Jones. Crece un poco. Jalen Martin. Ni idea. Nicola... Milutinov, no sabía ni que existía ese tío Larry Nance Jr., no so fast RJ Hunter Chris McDolo y Kevon Looney Kevin, ¿Cuántos anillos, anillos tienes ya? Más que puntos, ¿no? Que has metido en la, en la NBA Bueno, me captáis por dónde voy, ¿no? <ríe> en fin Nada, simplemente deciros que Me jode un poquito por Yagilo cafor Yo le daría una oportunidad a este hombre, me parece un buen jugador Oye, Chicago, ya que estáis ¿Qué más os da? Si esta temporada no vais a hacer nada. Tenedlo ahí de cuatro de 5 Dadle 20 minu minutitos. No tiene equipo. Nadie le paga nada. Nadie quiere enficharle. En fin. Me va a tranquilizar. Bueno. Eh, nada, no voy a deciros nada más. Esto ha sido mi capítulo. Y espero que os haya gustado. Y me ha puesto muy cachondo este capítulo. Porque he aprendido un montón. Sabía bastantes cosas. Pero la verdad que ha sido increíble. Y bueno, te recuerdo que puedes apoyar el podcast en iTunes... ...dándome cinco estrellitas... ...porque esto no lo sabía... ...tampoco tampoco puedo ver la gente que me sigue... ...solo puedo ver las estrellitas... <risa> ...o haciendo una reseña... ...eso está bien en iTunes... ...la verdad es que yo... ...iTunes me parece el mejor, la mejor plataforma... ...te lo pone bastante bastante bien todo... ...así que os recomiendo seguir por ahí... ...y si no en Evox, ...que también está bastante bien... ...sobre todo para los españoles... ...que sabéis ahí... ...yo que sé, la COPE y estas cosas... ...me podéis dar un buen like... ...recordaros, si tenéis algún amigo... Que ya no estoy publicando YouTube, aunque empezaré en algún momento. Ya no subáis los vídeos, así que bueno, no me pasaros a iTunes o a ibox yo qué sé, deciros a vuestros colegas. Y nada, seguimos... me podéis seguir en las redes sociales de Instagram y Twitter en MassiveNBA. Habrá dentro de poco buenas noticias a ese respecto. Y nada, con esto, con este capitulazo, se despide de ustedes vuestro hombre, John Bull.